0: Fala gurizada, mais um Octano começando aqui, eu, Diogo e meu amigo Maicon, falando aquilo que a gente mais gosta de falar, que é cultura automotiva, né, isso envolve gasolina, petróleo, tudo aquilo que a sociedade contemporânea não gosta mais, a gente gosta de derreter e poluir o Java 4, enfim, mas para começar bem, o que a gente precisa fazer? Aquilo que a gente sempre faz, sempre não, mas estamos bastante acostumados, que é Vamos começar derretendo. Agora a semana vai bem para começar provocando e hoje vamos falar de carro de Não, vamos falar de carro. Não Ops. quero. Não tô afim de falar de carro, né? Ah, hoje eu não tô afim de falar de carro. Eu antes de falar do, do assunto em si, que vocês já devem ter lido, do, do, obviamente vocês já leram o título do, do programa, né? Mas eu quero convidar vocês aqui humildemente dar uma força para nós. nós. Segue lá no Instagram, entendeu? A gente fala coisas do nosso dia a dia lá, posta situações inusitadas, carro que a gente tá usando no dia, moto que a gente tá usando no dia. Não que isso seja grande coisa, mas é legal de saber, às vezes, né? Quem se interessa. A gente mostra nossos perrengues diários
1: aí, algumas manutenções e tudo mais. Exatamente, as pecinhas que a gente encomenda quando chega. Isso né? aí, peça que a gente quebrou também. Enfim, enfim tem um monte de coisa. Socorros no meio da rua projetinhos que a gente está envolvido. Um monte
0: de coisa lá, fica por dentro. No YouTube a gente também está começando a alimentar lá alguma coisinha para deixar vocês por dentro do... quem são os dois doentes mentais atrás da, da Octano, né? Mas enfim, espero que vocês gostem, espero que vocês entendam também essa doença que se chama
1: GearHead, né? Pessoas que gostam de, sei lá, poluir. E hoje a gente vai sair um pouquinho fora do ninho ali, né? Meio perdido, assim, cambaleando, não sabendo direito o que falar.
0: É, nós somos usuários, tá? Óbvio, nós gostamos, nós temos. Motos, duas rodas, relação, engrenagem, correia e tudo o que envolve, né? É... Exatamente, vento na cara. Tudo Exatamente, o capacetezinho cara. ali, pau na máquina. Porque só quem já andou de, de moto muito... sabe o que é andar de moto, né? É. É, tem uma sensação bem. bem tipo assim, ó, não precisa ter muita cilindrada pra te divertir. É diferente de um, de um carro, né? Porque não que um carro com baixa cilindrada também não se divirta, mas. O, a, moto a sensação é algo... de dependência maior é maior na moto, Exatamente. Entendeu? E vocês sabem, eu já postei no próprio Instagram, pra quem não, não segue, vai lá e segue. Eu atualmente tenho uma Honda Biz e, cara, eu me divirto com aquela Honda Biz porque ela entra em lugar que moto grande não entra e num corredor eu do é bem
1: corredor
0: é rei bem em moto grande, rapaz do céu Claro, pegou a reta vazia, não da o frente, Porque se não passa por cima, acho que é um capuluto é. E a bis é legal, né? Não tem o que dizer Porque ninguém rouba uma bis né? Não Porque a biz, assim, ó É uma incomodação
1: por ser Honda então
0: primeiro, que, primeiro que ela é a base da cadeia alimentar né? Toda e qualquer peça Mais barata possível é de uma Honda Bis É verdade Onde ele tem...
1: comprar um patê e cinco pãezinhos e uma relação de beleza Exatamente. Não,
0: ninguém vai roubar uma business pra vender peças porque não tem porquê. Exatamente. E ninguém vai roubar uma business pra fazer fuga porque não tem também como fazer fuga com uma business. Exceto seja então, um
1: parquinho de diversões. E,
0: cara, moto, vantagens de moto, inúmeras vantagens, mas elas paga meio estacionamento, paga meio pedágio, na maioria dos lugares. Maior,
1: Aqui no Brasil, onde a gasolina é cinco pila, a maior de todas é a economia. E
0: economia e
1: outra, tu vai,
0: não tem vaga, tira no mato... Vai, faz teu problema que tem que resolver no centro da cidade, volta, pega ela, dá três pedaladas e vai embora, entendeu? Não tem não tem outra explicação Então assim ó, moto é sim uma paixão, é uma coisa fora de série, carro é legal, é legal, mas moto também tem um carinho especial dentro dos corações de gente de cada GearHead aí. Tem, quem tem a oportunidade, dá uma banda de moto, dá uma acelerada, uma colada de punho Pode ser a assim, cinquentinha, vocês vão ver a emoção, que é a sensação que vai morrer em qualquer momento,
1: é demais. É legal, é legal. Eu gosto muito de moto, eu acho que também como jogo, assim, já tive motos. Cara, moto é aquela coisa que está tá sempre, por mais que o, o, o mundo seja carro ali, mas está tá sempre dando uma pesquisadinha nos valores daquela que tu realmente gosta, porque é algo que todo auto entusiasta pensa. A garagem perfeita tem que ter os carros que eu gosto, no cantinho tem que ter aquela moto pra domingo de manhã é de sol dar uma bandida. Claro que sim. E, cara, eu, hoje,
0: nem eu falei pra
1: vocês, minha experiência é com uma bis, né, atualmente.
0: Claro que ninguém tira carteira com uma bis, né, então eu já dirigi outras motos, já tive a oportunidade de andar em outras motos, mas a bis hoje é a que me atende questão de dia a dia, né. Eu tenho o baúzinho dela, vou ali, boto a minha, meus... Três pãezinhos da padaria, vou pra missa, volto, né? vou lá pro serviço, vou pra faculdade, faço um monte de coisa e ainda cabe o capacete quando eu preciso, boto ali, fecho, vai embora, Falei certinho. Então, assim, mas o assunto aqui na verdade é a maior rixa ciclística. É é motociclística. Motociclística, é. exatamente. Motociclística que esse país já viu ah, e verá, eu acredito.
1: Disparado, com certeza, fechei. Total contigo. Que são as duas gigantes japonesas, Honda versus Yamaha. É. E aí ali é Davi e Golias, vamos dizer, né? Exatamente, eu acho que... Acho que é, é, é que assim, né? A, a Honda abriu pra carros, né? A Yamaha abriu pra instrumentos musicais, então a, é. a, fica meio meio esparelho, assim. É, eu, eu sou suspeito pra falar, tá? eu, só, eu gosto muito da Honda. Eu
0: particularmente tenho apenas a moto hoje de Honda né? e um teclado da Yamaha, eu acho. eu acho que é o que eu tenho assim. O Marco por outro lado, ele tem um Civic da Honda e o que mais?
1: É, eu já tive Hondas, né? já tive motos de alta cilindrada da Honda pequena cilindrada da Honda e já tive moto de baixa cilindrada e média cilindrada da Yamaha Eu gosto das duas eu acho que a Honda ela é, assim mais desenvolvida tecnologicamente, até mesmo por uma questão de escolher o segmento e se manter. Mas hoje, diferentemente do Diogo, eu tô aqui para defender e mostrar que a Yamaha também tem pontos muito bons, pontos fortes, e que essa mística que rola, esse estereótipo que se constrói que a Yamaha não é uma moto boa, pode ser facilmente... Desconstruído, até mesmo por pessoas leigas como eu né? e aí eu não deixo de fazer valer aquela máxima de que moto é Yamaha e o resto é onda. É. então seguimos e o japonês ele não tem a moto roubada porque
0: ele compra Yamaha <risos> que bosta <risos> mas enfim o, o grande caso né, é que na verdade onde
1: que surgiu essa
0: peleia no Brasil? É, a, a década de 70 foi onde começaram as motocicletas vindo com força pro Brasil né Claro, antes disso existiam motos no Brasil? Existiam. Só que a década de 70 foi onde abriu ali, a gente começou a ver nas ruas a CGzinha, né? 125 aquela né? 4 marcha, que é a mesma caixinha da, da Bisa até aí, então, né? Tem, tem embreagem, claro, a Bisa, a embreagem dela
1: é do
0: próprio pedal, pra quem
1: não sabe. E aí aqui no Brasil que nós tínhamos representando pra competir com a... CGzinha. Com a CGzinha eram as RX. Sim. Na época ali, que era motorzinho dois tempos, eram umas motinhas que andavam sim mais do que as CGzinhas, mas... Agora eu tô entrando no assunto legal. Dois tempos, quatro tempos, o que, que significa isso? Pra quem não entende nada disso, o que, que
0: é? Gente, vamos lá. Vamos começar por aí que eu acho que é uma discussão bem legal. Então vamos hum. lá, motor ciclo se explica aí. Motor ciclo auto. motor ciclo auto, nada mais é que um motor que é baseado em quatro tempos de funcionamento, certo? O que que acontece? Ele tem uma fase de admissão, onde ele abre uma válvula de admissão, ele vai para baixo, no caso ele puxa os gases, a mistura ar-combustível para dentro da câmara, essa válvula, quando ele tiver lá embaixo, o pistão lá embaixo, essa válvula fecha... Ele começa a empurrar tudo para cima, comprimindo isso. Com a válvula fechada. Com as válvulas fechadas, então é a segunda fase, compressão. Ele tem a admissão que ele fez agora há pouco. Ele começa a comprimir com válvulas fechadas, segunda fase de funcionamento. Quando estiver no topo, o cilindro lá
1: no. o pistão lá no topo do cilindro. Que aí já é conhecido como PMS, né? PMS. Pessoal, a gente tá fazendo aqui, talvez esteja um pouco rápido, tá? Mas vamos pausando aí o vídeo e o áudio, é, e vão entendendo é, pra,
0: isso é para quem é bem leigo, tá, claro a maioria já sabe, mas enfim, quando estiver tiver lá em cima, com tudo fechadinho maior pressão possível dentro do cilindro, acontece a centelha da vela de ignição que todo mundo conhece, todo mundo já deve ter ouvido falar, a, com a centelha acontece a explosão, tá é uma ignição, na verdade é uma explosão é a mesma coisa que uma ignição como está
1: a... tudo fechado ali, é né? é obrigado a
0: então ele, tem que, ele acaba tendo deslocamento para baixo novamente, aonde acontece a expansão, a né? explosão, expansão dos gases, terceira fase de funcionamento. Após isso, como ele está num ciclo, ele volta a subir, porque o contrapeso do virabrequim faz a inércia do conjunto todo girar para cima de novo. Quando ele vai nessa quarta fase subir, a válvula de admissão já está esperando ele aberto. Então todos os gases da queima ali, tudo que aconteceu,
1: vão ser expulsos, fechando assim seus quatro tempos, por isso que o nome é Quatro Tempos. É, só uma correção, né? É a admissão aí que tá esperando a, beta, é a descarga. Exaustão, isso. Falei a admissão, válvula me de desculpa, missão. me desculpa porque eu tava muito empolgado. É a válvula do escape que já tá é. esperando aberta ali, que sai lá na, no teu caninho da descarga, tanto do, da moto, do carro.
0: Isso numa moto de baixa cilindrada é um pistão que faz tudo isso que vocês acabaram de
1: escutar. Quando é um carro, né, normalmente quatro cilindros, são quatro vezes isso, tá? porém, cada um em um tempo de sincronismo. Porém, gurizada, quando se fala de um motor dois tempos, isso tudo é diferente. Consegue certeza. explicar aí, Diogo? Então, o que acontece? O ar, ele,
0: ele vem por uma câmara, certo? E o óleo e o combustível, eles vêm de uma espécie de cárter aonde esse óleo misturado com combustível e, um, e uma não, não existem válvulas, no caso, são palhetas que fazem a função da válvula, eles injetam a mistura a combustível em cima do, do nosso do pistão, pistãozinho. Né? O pistão desce, ele, então quando ele desce, ele puxa toda essa mistura que tem ali, quando ele, so, já explodindo, né, já, já explodindo, quando ele sobe comprimindo, ele isola essa parte da palheta, tudo isso, porque o virabrequim tá sincronizado com alguns, alguns canais de alimentação, tudo isso, e ele já sempre desce explodindo, entendeu? Ele sobe comprimindo, desce explodindo, isso. porque ele não precisa dessa parte de compressão,
1: admissão, é.
0: explosão, expansão, ou, exaustão.
1: Ou seja, para leigo entender, né? O motor dois tempos, ele faz tudo que o quatro tempos faz, na só que na do metade tempo. do tempo, né? Ele não precisa de quatro tempos, ele precisa de dois tempos para fazer todo aquele ciclo perfeito para o motor, né, funcionar. Eu até peço funcionar. perdão para
0: vocês porque eu acredito que a minha explicação de dois, de quatro tempos ficou bem melhor que a de dois tempos.
1: Né? Não, mas ficou boa e acho que deu para entender. Mas é, é exatamente
0: isso. E, e o, o próprio sim, o pistão, ele desce já explodindo e, admi e admitindo tudo tudo por causa das palhetas que... exatamente. Porque o cárter funciona como uma pré-câmara para abastecer é. o próprio pistão depois, exatamente.
1: Né? Que teoricamente é mais eficiente. O que mata esse motor é a nossa questão ambiental, né? exatamente. Se for olhar apenas em avaliação mecânica, o dois tempos ele é sim mais eficiente. Infelizmente, e, e, ou felizmente né, porque também temos que preservar o nosso mundo aqui, pensando nas outras gerações, então ele acaba não sendo tão bacana assim, ambientalmente falando. E... Qual que, que, que isso significa na prática, né? Por que que um motor dois tempos é,
0: o pessoal cultua tanto? Por que que o quatro tempos, tem gente que gosta, tem gente que prefere dois tempos, o que que acontece? Uh, existi, existiu nos anos 80 aí
1: uma rixa entre... entre, entre Mas eu moda... acho que antes de entrar nessa eu posso explicar um pouquinho porque que o pessoal cotua tantos tá, dois tempos. Vai lá, vai lá. Porque se ele faz tudo que um motor quatro tempos faz na metade do tempo, aquela resposta de potência tu também tem na metade do tempo. Exatamente. Ou seja, se na moto quatro tempos tu tem um torque máximo a 5.000 RPMs, em uma moto dois tempos, tu já vai ter esse torque disponível no teu peito ali, aquela patada, a 2.500 RPM. Então é por isso que é tão bacana e que em tiros curtos, por exemplo, as motos dois tempos eram quase que impegáveis. E assim, mesmo gente, com diferença de cilindrada. Essa, essas motinhas que a gente
0: vê andando na rua, bicicletinhas com motor 50 cilindradas, isso aí são, são dois tempos, tá? são configurações quatro tempos. Esse barulhinho chato que vocês escutam, isso aí é tudo coisa de dois tempos, tá? A CG, quando faz um barulho desse jeito, as rondas, quando faz um barulho desse jeito, é porque o cano tá todo arregaçado, entendeu? Agora, o barulhinho original de uma dois tempos é o rim, é assim mesmo, é uma coisinha muito legal, é a né? marca registrada do motor dois tempos, inclusive, tu vê bicicletinha, 50 cilindradas, 82 cilindradas com esse mesmo ronquinho. E é aquilo, que consegue extrair muita potência de pouca cilindrada, tanto é que nos anos 80, como eu estava dizendo, existiu uma rixa que eu acho que foi a maior rixa Até hoje, brasileira não de moto. não motos, conheço nenhuma que superou. Foi a Viúva Negra RD350 da Yamaha versus 7 Galo, que nada mais é que a CB 750 cilindradas da Honda. Por que, que uma moto com quase o dobro de cilindradas? Era... Mais que o dobro. Mais que o dobro. Mais que o dobro, Mais claro. que o dobro. Mais que o dobro Fiz uma matemática bem burra aqui. Mais que o dobro de cilindradas era praticamente superada, e era superada, na verdade, é alguns casos, pela, pela RD350. Pra quem não sabe, a gente tá falando aqui. Pra quem não entende nada do assunto, tá? É a mesma coisa que eu pegar um Vectra 2.0, um Uno 1.0, e o Uno andar junto com o Vectra em absolutamente tudo. Ele arranca junto, ele tem final junto, ele, ele é impressionante. É um uninho que consegue andar junto com o carro 2.0.
1: Sem preparação, né? Original. Original de fábrica. O que, que isso significa? Qual é a mágica para fazer isso?
0: O motor dois tempos. Então, assim, ó. O motor dois tempos ele tem essa dádiva de entregar mais com menos cilindrada, porque está sempre explodindo. Ele em ônus disso, né? Qual é os problemas dessa configuração? O motor tende a esquentar mais rápido, certo? Sim, Problemas é rápido. de lubrificação... Por exemplo, lubrificação não. Problemas de superaquecimento eram bem... E comuns, esse é o motivo de misturar o óleo. É, o óleo, óleo é, um, é um aditivo refrigerante é e lubrificante do sistema. E também, no
1: caso que... Porque
0: todo mundo as pessoas sabe, acham
1: que... Ah, o 2 ele só funciona se tiver óleo. Não, se tiver uma moto dois tempos, qualquer motor 2 e não misturar o óleo, ele vai funcionar. Porém, a vida útil dele vai ser bem pequena. É, porque porque ele o vai... óleo ele tem uma função ali de né, refrigeração, de, de lubrificação. Então... Inclusive existiam radiadores de óleo que até hoje
0: existem um carros motos um quatro tempos, enfim. Mas a grande questão que o pessoal conhece bastante a RD350 como o apelido de viúva negra ela acabava matando o seu dono, né, matando o seu companheiro, porque, teoricamente, todo mundo fala isso, os freios dessa moto não eram suficientes para a potência dela, por quê? Basicamente, motores dois tempos, tu não tem a dádiva, né, a, a condição de segurar o motor na caixa de marcha. Ou seja, isso acontecia nas DKV também, tá? Para quem não sabe, as DKV, aquelas aqueles carrinhos que pareciam uma um fusquinha com, com a bundinha de pinto, todo mundo fala, enfim. Ele também era é um carrinho dois tempos, tem uma piada sobre frear um DKV, como é que funciona para frear um DKV e tudo mais, e é exatamente essa questão. Ele é uma configuração de motor que tu não consegue ter resistência colocando a força da caixa de marcha sobre o motor, que é uma coisa que todo mundo faz hoje em dia, por exemplo, caminhões descendo serra, tu segura o caminhão inteiro no, no, no motor do,
1: Sim, do freio, Giesel, motor, freio do é o,
0: tal, o famoso freio-motor, e uma moto desse nessa configuração, dois tempos, a própria DKV não tinha essa característica. É,
1: um pouco do, do apelido ali, ou, né, talvez essa turma ruim de Negra, foi herdado da verdadeira né, Viúva Negra, de fato, que é aquela dos anos 70 lá, que é uma moto que já não é uma moto Speed, ela não tem semelhança nenhuma com essa RD 350 que nós temos ali no final dos anos 80, que saiu com farolzinho quadrado, depois nos anos 90 veio com os faróis redondos. Que, que é uma delícia de moto. Que é uma delícia de moto e eu particularmente já tive o prazer de andar essa moto, mas Não, mas uh... só
0: de tu ver ela tu já vê que é uma moto é
1: fora da curva. E assim, então esse, esse apelido ele é meio que herdado daquela RD, porque as pessoas falam que ela era uma moto que não era muito boa de curva. E como acelerava muito, as pessoas acabavam sofrendo muitos acidentes e deixou... Uns... Então tem esse legado que, de certa forma, é um pouco injustiçado. Assim. Mas, mas a, sim, maior, a maior crítica é, é freio, né? Sim, mas é uma moto que, de fato, não era tão boa de freio naquela época. Né? Até e a gente tá falando,
0: gente, é final de 80 e início de 90, tá? nem carro era tão desenvolvido exatamente. Pra vocês terem uma noção O Palão era, era um freio Freio ventilado e os, os exatamente tava... E
1: eram motos que, pô, tu pega essa RD Que é 350 cilindradas Daquela época e hoje tu pega uma R1 Ou vamos até exagerar Tu pega uma CB? Não, não, eu esqueci o nome agora A mais rápida do uma do... Uma Hayabusa? Cara, a, a, a Hayabusa provavelmente Vai ser mais leve Entendeu? Ou o mesmo peso, sendo que é uma moto que tem 1.300 é. cilindradas. Ah, a é, blusa é bem pesada. Então, assim, uma R1 com certeza hoje, uma R1 pra quem não conhece é uma moto mil 1.000 cilindradas, uma R1 com certeza é mais leve do que a RD350. Ah, com certeza. E muito mais que isso a própria 750. Exatamente, então isso explica muito o porquê dos acidentes naquela é. época ciclística da moto, não é tão boa. É, não se tinha um estudo de chassi, de motos, né? Como... Mas era uma moto que tinha uma tecnologia bacana pra época, que vinha com um sistema que era então precursor da Y. das da, da, da Yamahas ali, que era o YVS que pra quem não entende, ele, algumas pessoas falam que é um tipo de turbo, tá? mas não é não. O YVS é mais ou menos uma válvula de prioridade, não que o turbo não seja, né? só que o turbo trabalha puxando pressão. pressão pra dentro, e a válvula de prioridade trabalha por pressão negativa ou positiva, diferente. dava uma
0: goela mais pro motorzinho Exatamente. Experiente.
1: Então, as motos que vinham depois, se eu não me engano, as DTs até 200 também vinham com o YVS. Eles tinham esse diferencial. E aí que tava o grande... Pulo, do grande pulo do gato, assim, pra conseguir fazer andar junto com essa moto 7 galo aí, que era mais que o dobro de potência, né? Então, cara, é uma moto que deixou uma legião de fãs até hoje. Eu sou um deles. E ali nos anos 80 era o duelo da Vigolia. tá ah, mas aí que tá. Vamos defender a Honda um pouquinho também, claro. A gente é,
0: encheu muito a
1: bola da Yamaha. Tu ia lá na
0: concessionária da Yamaha, tu pedia pra ligar o motorzinho da RD135. Que era a moto de entrada, eu acredito, da época, né? Eu,
1: eu não sei até que ela foi fabricada RX ali, mas se eu não me engano. Mas era
0: dois tempos, enfim.
1: Tu chegava lá e tá, vamos ligar, vamos ligar essa motinha pequenininha aqui.
0: <risos> a já tinha DT <risos> é 180, né? É, vamos ligar a DT então, vamos ligar. <risos> Vamos ligar agora o auge de todas as motos da Yamaha da época que era a tal da RD350 e o barulho dela era
1: então
0: assim ó era uma sinfonia de dois tempos gritando a mesma coisa o tempo todo Agora tu entrava numa loja da Honda tinha lá um pedestal incrível para uma moto quatro cilindros Gigante Gigante Quatro caninhos inox pulidaços, assim ó Saindo, comprar dois traseiros. Era uma coisa... Era de cinema aquela moto. E tu ligava... A moto é de cinema até hoje. Né? Tu ligava ela e era aquela sinfonia de quatro cilindros, quatro tempos, roncando, em dois escapamentos. É praticamente um motor de Uno numa moto. Se tu ficou por algum motivo curioso, que eu acho que todo mundo fica curioso com isso que eu acabei de falar, bota no YouTube ronco da Sete Galas, bota no YouTube... Mais que isso, bota no YouTube a, a, as, as corridas que existiam, É, comparativos... Eu tenho né? uma
1: informação que talvez o rondeiro aqui não saiba, sobre a Sete Galos, que vai ser um tiro no pé pra mim que tô defendendo aqui a Yamaha, né? mas no final, na verdade acho que foi no início dos anos 2000 ali, teve a eleição das motos do século. E a Honda galo, 750 né? foi eleita a moto do século.
0: E eu vou dizer assim, ó, existiu a 7 Galo, tá? E existiu a
1: 1.0. E... E existiu a 1.050. E... e. Cara, eu não lembro agora se é 1050 ou 1.250, algo do jeito. Tipo. Acho que era 1050. Mas, por mas que o Ronco não era tão bonito
0: quanto a 7 Galo. Mas, não, mas também era muito bonito, tá? E era a mesma moto com cilindros maiores, então assim ó, se a 7 Galo já entregava bem essa daí, então sim, só que sim. era super pesada é, mas claro. o ronco dessa não é, é tão bonito mas a 7 Galo sim, quem tem não vende e se tá vendendo, pelo amor de Deus, me liga porque é. é uma moto fora da curva, claro que a RD ela é uma moto mais prática mais leve que a 7 Galo por ser menos cilindrada e tudo mais só que ela mata o dono dela né? ela gosta de fazer isso não tem freio suficiente, mas se teu problema não é frear, tu tem uma reta infinita, vai de, de 350, ó, passou uma mil aí, 600 vai, 600, mas se, teu, se teu, tua reta é infinita, vai de 350, que é com certeza muito legal. Agora assim, o que, que aconteceu depois disso, né, a, a Yamaha entrou, a gente teve uma política de
1: Meio ambiente, anos 90 tudo é, mais. Até os anos 2001 ali nós tivemos a fabricação da dois, moto dois tempos é, ainda no Brasil, né? Sim. A, a última ali foi a DT 200 que hoje todos estão em trilha, basicamente. É. Tu acha, tipo, se tu achar uma de rua, os caras estão pedindo 15 mil. É. Eles são motos super
0: valorizadas pela raridade delas, tá? E o que, que aconteceu? Pela legislação ambiental, motos dois tempos no Brasil não conseguem mais ser emplacadas para rodar em rodovias, né, e ruas, tudo mais, ambientes urbanos. Mas sim, você consegue, consegue comprar uma moto zero dois tempos, consegue para fins de esporte, né, trilhas, enfim, esse tipo de, de, de uso ainda é possível comprar uma moto dois tempos. Ou, assim como roçadeiras, dois é tempos, né, motorzinhos pequenos, tudo que tu não precisa emplacar, tu consegue comprar dois tempos, tá? Ou vai comprar uma usadora já, né? É, ou vai para vai resistência dois tempos ainda e busca uma motinha usada, tá? Mas é aí que tá, nessa, nessa história toda que a gente tá contando para vocês, o que aconteceu foi que essas leis ambientais prejudicaram uh, a, a cena da, da Yamaha, né? A Yamaha apostou numa configuração de motor, a Honda talvez vislumbrou uma oportunidade no quatro tempos, ou talvez foi pro quarto, Quatro Tempos por não conseguir trabalhar com dois tempos, a gente não sabe exatamente essa história, mas acontece que foi muito feliz ao, a escolha de trabalhar com Quatro Tempos, pois até hoje a esmagadora maioria das motos vendidas no Brasil são Honda, né? sejam elas a Pop 100, que nem é uma moto, a Bis, que também não é uma moto, o documento é tá escrito Motoneta, ou as... CGzinha, né, enfim, a, a fã, da, que não deixa de ser uma CG, mas BROS, Twister agora voltou, CB500, toda a linha CB, enfim.
1: É, é, interessante isso. Mas tu sabe que tá falando agora ali de legislação e quem matava os dois tempos, e eu acho que um, um pouco que fez perder essa parcela de mercado. Porque até meados dos anos 90 ali não era tão esparelho é, né, o, o mercado de motos. E hoje é uma lavada, eu diria que deve ser, sei lá, 70%, 80% Honda na rua. e Mas a Honda também se pega muito na causa ambiental, né? Os motores quatro tempos também sofrem disso. Hum. E um exemplo que eu posso trazer é ali meados dos anos 2000 foi descontinuada a fabricação da CB500, que é uma excelente moto, eu penso muito em ainda ter uma na minha garagem, e todo mundo acha que essa moto deixou de ser fabricada para entrada no mercado da Hornet, que tipo a Hornet é, é a, sucessora... é, que a Hornet é a sucessora da CB500 e galera, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a Hornet não substituiu a CB500, o que aconteceu é que a CB500 deixou de ser fabricada porque ela com aquele motor não conseguia atender Uh, as medições uh, desejadas ali, né, ficar dentro dos parâmetros de especificações ambientais, então optaram por parar de fabricar esse motor aqui no Brasil, não tenho informação se foi fabricado em outro país, mas aqui parou, e então entrou a CB600, mas se a 500 tivesse no mercado, entrar da mesma forma, uma não, não matou a outra. Tanto
0: é que hoje voltou, né, CB500, dois
1: cilindros novamente, claro, uma corporação
0: totalmente nova, que atende as legislações e tudo mais. E a Hornet nos despediu aí há não muito tempo atrás, quem quer ter uma Hornet vai ter que cobrar uma Hornet usada, e a Yamaha tá com a famosíssima XJ6
1: bombando, que tem um ronco bem legal também, eu particularmente sou fã da Hornet. Se for então uma carburadinha com um farol redondo, é uma delícia, aquela moto é linda. Eu acho que o ronco é mais legal, sim, que a da Yamaha, da XJ6, mas a XJ6 empolga é com aquele ronco, tá?
0: E a Yamaha tem a Meiotão, né?
1: Isso, mas, mas uma coisa que eu acho muito legal na né? Yamaha é a ZMT. A 07, a Nessa 09. São do, todas dois cilindros, né? Sim, a, mas a são mei, legais. A Meiotão, dois cilindros também. É, é, né? é, mas a gente tá falando, a Meiotão é a 66XT 660. Sim. 666 não, não, meia-meia, isso, meia-meia, é a meia que os caras ah. chamam que eu já andei nessa moto é, eu e já, eu já andei na carona O que eu posso dizer pra vocês é assim, quem já andou de Falcon, quem já é andou de Bross, é um é um essa moto um cavalo Não ande na meia-meia é. porque é, vai tomar assim, susto a
0: meia-meia sobra motor e não faz sentido nenhum aquela moto Porque ela tem toda uma configuração pra trilha só que ela, eu não vejo ela numa trilha não tem como ela fazer trilha bem porque é muito pesada mas é uma mas, muito legal para tocar é, na cidade se tu precisar subir uma, uma parede vertical é. ela vai subir, ela vai embora e gente cada cada montadora vai ter aí suas qualidades, entendeu? a Honda, claro, tem mais tradição no mercado Essa última, as últimas décadas foram sim favorecidas né e deram uma, uma, uma notoriedade maior pra Honda
1: mas aí a Yamaha é ruim a Yamaha? Não, eu... eu já tive duas Yamahas. Uh, na minha família, eu acho que no total eu já tive quatro, cinco Yamahas e só alegria.
0: O que acontece hoje é a questão de preço de manutenção. A Honda é um pouco mais barato pelo volume que tem no mercado, né? pelas peças de reposições que tem maior quantidade no mercado e pela facilidade de encontrar uma concessionária. É ali. o famoso procura e demanda. Exatamente. Né? Então, assim, não é uma pela outra, é encontrar o que tu curte mais e tocar. Na, na moto, porque o bicho é, é violento e não tem ruim. o Kitano, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, primeira vez que a gente falou de moto, hein? Vale, o, vale o joinha, isso aí. Mas hein? não
1: foi a última, gurizada. Segue, Segue no nós. Instagram, Segue no Garage. Boa semana.